1: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Zone Mixed, le podcast des journalistes du service des sports de 20 minutes. Aujourd'hui, je suis avec l'inénarrable, l'ineffable, l'inestimable, l'inépuisable et tous les mots en able, Emmerich. Salut Emmerich. Salut Antoine, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur à 20 minutes et qui a fait notamment l'actu ces dernières semaines, avec malheureusement la tentative de suicide du joueur niçois Alexis Beka le 29 septembre. Alors heureusement, tout s'est bien terminé. Ça s'est bien
0: terminé, ça a mais, quelques heures. Euh, et...
1: C'est un sujet important dont on parle trop peu, mais un peu plus actuellement c'est la santé mentale des sportives. Et des sportifs.
0: Ouais, bah, carrément. Bon, effectivement, on en parle quand même un peu plus ces derniers temps. On peut citer Simon Biles, Naomi Osaka, Michael Phelps, dont on parlera tout à l'heure. Ce sujet commence à sortir. En France, ça a été un peu moins le cas ces derniers temps. Et donc, bah, voilà, depuis cet événement malheureux, mais qui s'est bien terminé. Le sujet s'est invité hein, lors du dernier rassemblement de l'équipe de France. Ça a commencé en début de semaine avec Thierry Henry, hein, qui a évoqué un sujet important qui n'est plus un tabou, selon lui. À l'époque où Titi jouait, c'est sûr que parler des problèmes mentaux, c'était quelque chose qu'on mettait vraiment au fond du grenier. Euh, on avait tendance à, à cacher ça pour ne pas se montrer faible. Qu'est-ce qu'il nous dit, euh, Titi, cette semaine Il nous dit que ce n'est plus trop tabou de dire qu'on a peur, de dire qu'on n'est pas bien et qu'on ne devrait pas jouer parce que mentalement, il faut une petite pause. Ouais, le tout
1: nouvel entraîneur des Espoirs. Français a aussi évoqué l'importance d'être bien entouré, d'avoir une oreille attentive pour les athlètes qui ont besoin de se confier sur leur mal-être au quotidien. Henri a dit :« si tu montres de la vulnérabilité et si en face de toi on ne montre pas d'empathie, tu te renfermes, tu ne sais pas où aller, tu as honte. Et c'est compliqué pour le joueur ensuite de parler et de dévoiler ses failles.
0: Bien sûr. On a un autre bleu qui en a parlé. Alors là, c'était chez Léa, c'était Ibrahim Konaté, un défenseur au central de Liverpool. Lui, il s'estime d'être euh, chanceux et d'être hyper bien entouré par ses proches, par sa famille. Mais euh, il dit que ce n'est pas le cas de tout le monde. Là, je vais le citer. Hein. Il y a des joueurs qui ont peu d'amis, pas de famille ou qui sont timides. Il faut se poser la question de savoir comment leur parler. Il faut aussi se poser la question au quotidien quand un joueur ne va pas bien. Essayer d'aller vers lui et en parlant avec lui et en étant sincère, je pense qu'il peut le s'ouvrir.
1: Ouais, les, les clubs ont un énorme rôle à jouer là-dessus. D'ailleurs, c'est pour ça que de plus en plus, dans les staffs, euh, notamment médicaux, il y a des psychologues et des préparateurs mentaux qui sont recrutés. Alors, souvent, c'est à la pige. Euh... On l'a de
0: manière plus pérenne au PSG, notamment ouais. euh, louis Enrique qui se balade avec son psy depuis 15 ans et fait partie du groupe, enfin, il est dans la vie de, des joueurs à 24
1: 4. Je me rappelle au Betis aussi, euh, à l'époque, il, il y a plus de 15 ans, quand je faisais des sujets là-dessus, ils avaient une psychologue qui les accompagnait. Alors, c'était plus pour parler euh, de préparation de match, mmh. mais ça permettait aussi aux, aux joueurs de parler. Mais même malgré ça, parce que le, oui. le psychologue fait partie quand même du staff, donc a une relation avec l'entraîneur, certains joueurs refusent quand même d'aller leur parler par peur d'être jugés, d'être écartés du groupe, mmh. qu'il y ait un retour à l'entraîneur et qu'il soit en leur défaveur. C'est difficile encore pour eux de se confier sur leurs problèmes. Après, là, on parle beaucoup du foot, mais ça concerne d'autres disciplines. Euh, D'ailleurs, je crois que cette semaine, tu es allé à la rencontre de plusieurs sportifs de très haut niveau qui sont passés par la case dépression.
0: Ouais, bah c'était dans le, le cadre du reportage sur Prime Video, hein, Strong aussi fort que fragile. Donc, nous, on a rencontré Perrine Lafont, Camille Lacour, le nageur, et Jérémy Flores, le surfeur. Mais il y en a d'autres qui se sont exprimés dans ce docu, hein, Valentin Porte. Joueur de Ball et l'escrimeuse Isaura Tibus. Donc tout cela, euh, ils ont accepté de revenir sur les moments difficiles de leur carrière. Le but, c'était vraiment de montrer à celles et ceux qui traverseraient des épisodes similaires actuellement et qui auraient peur de parler, bah, qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent s'en sortir.
1: Ouais, ils racontent que derrière le vernis des exploits sportifs, de la gloire et des paillettes, se cachent aussi des hommes et des femmes à la fois forts et fragiles, embarqués dans des destins extraordinaires. Alors, on parle d'hommes et de femmes qui sont plus sujets que le commun des mortels à tomber aussi bas qui sont élevés haut, où les émotions, les attentes et les besoins sont décuplés de façon positive comme négative, tant les enjeux sont énormes et le chemin à parcourir pour atteindre les sommets parsemé d'embûches. Il y a aussi ouais. la pression liée à l'environnement extérieur, les supporters, la famille aussi qui met... Ça un... fait
0: des pressions qui viennent de partout. Et puis, bon, la plupart du temps, comme disait Camille Lacour, c'est la pression, c'est eux qui se la mettent d'abord si je veux être champion olympique. C'est moi qui me mets cette pression de me lever, de faire ces efforts. Mais effectivement, il y a tout ce qui va autour. Alors, chacun a, a des raisons différentes de tomber dans cette phase de burn-out de dépression. Pour Camille Lacour, c'était après une, bah, un échec, hein, qu'il a quasiment vécu comme un deuil. Il me disait, c'était après sa quatrième place au JO de Londres en 2012, voilà, il était champion du monde en titre dans sa discipline, et il visait l'or. Donc qu'est-ce qu'il nous a dit Il nous a dit que ben, ça a été très très dur, j'assimile donc ça presque à une période de deuil, je n'avais pas envie de sortir de mon lit, j'avais l'impression d'être totalement vide, et de n'avoir aucune solution pour m'en sortir, je me sentais spectateur de moi-même, je me disais que j'allais bien finir par toucher le fond et rebondir, mais au final les jours passent, puis les semaines, un mois, et je m'aperçois que rien ne change.
1: On parle de cette non-médaille du coup, aux JO et les, les Jeux Olympiques sont d'ailleurs une période un peu propice. Enfin, propice, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, il y a certains épisodes dépressifs qui arrivent après les JO parce que... Ouais, c'est un terreau favorable. Le côté sombre des JO qui a notamment été évoqué par Michael Phelps, le, le Superman des bassins, qui est aussi passé par la case burn-out et dépression. Et mm -hmm. il, nous di il disait, pas à nous, mais à, à des confrères, la dépression post-olympique, ça existe vraiment, ça touche 75% des athlètes parce qu'on travaille pendant 4 ans pour des Olympiades et puis... En 30 secondes, c'est terminé, il faut de nouveau attendre 4 ans de plus, on se sent presque perdu, on ne sait plus quoi faire, où aller, ni même qui on est. Ouais.
0: Nous, on a aussi interrogé euh, Perrine Lafont. Elle, ce n'était pas pour les, les mêmes raisons, quoique c'est aussi lié aux, aux Jeux Olympiques, mais elle, c'est un moment où elle est au top de sa carrière. Elle est championne olympique à 17 ans. Euh, voilà, T'imagines un peu ce qui te tombe sur la truffe euh, aussi jeune. Et, et du coup, ben, après les JO de Tokyo, elle sombre un peu. Elle nous raconte que le premier symptôme, c'était le dégoût de mon sport. Le cerveau a assimilé sport à souffrance, compétition à pression et stress. Du coup, quand la compète arrive, il sent qu'il va devoir en passer par tout ça, et en fait, il refuse. Ah, elle nous dit, j'ai perdu l'appétit, j'ai perdu du poids, la motivation, l'envie. J'avais l'impression que la vie n'avait plus de sens. C'est assez fort. Hein. Elle se demande quel est l'intérêt de continuer à vivre si c'est pour souffrir autant.
1: Ouais, c'est comme un peu le, le passage de Simon Biles en gym qui avait complètement arrêté la compétition après des années et des années passées à, à sauter dans les gymnases. Et d'un coup, ça a dit stop. D'ailleurs, beaucoup de sportifs en fait, sont tombés tellement jeunes dans ouais. la marmite qu'à un moment donné, il y a le, le cerveau et le corps arrivent à saturation. Et si la vie qu'ils mènent semble idyllique sur le papier, les sacrifices qu'elle implique et les obligations qu'elle vous donne peuvent... Euh, donner la sensation de s'oublier en chemin. Jérémy Flores, du coup, que tu as interrogé, ouais. euh, disait qu'il avait oublié d'avoir une adolescence. Ça, c'est un peu comme pour tous les bah, grands il sportifs. C'est ça, final. les
0: sacrifices à partir de 8, 9, 10 ans. Ils sont dans le monde pro. Lui, vraiment, pour le coup, il est, il est déjà sponsorisé par une marque à, à novembre. Donc, euh, on imagine bien que derrière, oui, tu t'oublies un peu, comme il, il le dit. quoi.
1: Ouais. en plus de ça, au foot, par exemple, tu as les centres de formation qui broient les petits. Et Germy Fleury il disait qu'il était aveuglé par la réussite et le succès et il s'est rendu compte qu'il avait mis de côté l'essentiel, la famille, les amis, les proches, il devenait égoïste. Ouais. C'était nécessaire pour réussir, mais à un moment donné, le succès rend-il forcément heureux Pas forcément, il nous disait. Mmh. Ses meilleures années, au final, c'est celles où il n'a pas fait les meilleurs résultats et là ouais. où il était le plus heureux.
0: Il faut arrêter avec le modèle du sportif qui doit aller au lit à 21h, dormir à 9h et ne jamais boire de l'alcool. Alors ça, c'est pas moi qui le dis hein, même si euh, effectivement je pourrais très bien tenir ce discours. Mais c'est Thomas Samut, le préparateur mental du joyau de la natation française, Léon Marchand. Donc c'est plutôt Thomas Samu, hein, que oui, Samut que Samut. Je pense que c'est Thomas <rire> Voilà. Euh, heureusement que c'est pas moi qui ai bossé sur ce papier. Donc il, euh, voilà, Léon Marchand qui a lui aussi connu hein, les affres du vide, la peur de mal faire et qui a fait un burn-out à 21 ans. Donc euh, voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit Il faut arrêter de croire que les athlètes de haut niveau sont des machines. C'est le rêve des entraîneurs d'avoir des sportifs avec la même motivation à chaque entraînement, mais c'est complètement utopique, et ça, on veut bien, on veut bien le croire. Quoi.
1: Ouais, et d'ailleurs, ça fait un petit peu écho à l'interview donnée par Marco Verratti euh, ce jeudi dans l'équipe, ah,
0: Marco, Marco.
1: dans laquelle l'Italien, qui est parti du PSG cet été, a dit justifier en fait, le fait qu'il aille au resto, qu'il aille boire un petit verre de vin, qu'il sortait même en boîte. Mmh. Ce qui, il a été beaucoup critiqué pour ça. Et il dit le foot a toujours été un jeu pour moi, après j'ai une vie. Mais ça n'a pas empêché d'être très professionnel et puis trouver son équilibre mental là-dedans et franchement oui, oui. qui peut le critiquer
0: Non, bien sûr. Après, bon, hey, Marco, t'es gentil, mais le petit verre de vin, ouais, 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 oui. la cigarette, la, la, la bouteille de Sky sur les pistes enflammées du Desfleurs, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, en parlant un peu de ces critiques, dont Marco a pas mal souffert, hein, il faut le dire, enfin souffert, en tout cas, il a dû s'en payer. Ibrahim Konate Konaté nous en a parlé en conférence de presse euh, cette semaine. Et il a estimé que nous, les journalistes, avions aussi notre rôle à jouer dans la santé mentale des sportifs. Qu'est-ce qui nous dit euh, l'ami Ibrahima? Vous avez un métier qui est de poser des questions, de critiquer les joueurs, et ça aussi, ça joue sur la santé mentale. Ce sont des aspects qui sont très difficiles à avaler pour certains joueurs à la fin des matchs. Ils regardent les critiques et ils se font insulter. J'imagine qu'il veut dire qu'ils se font insulter sur les réseaux sociaux. Oui, hein. par les
1: supporters, parce que nous.
0: Voilà. Bon, après, bon, nous, à 20 minutes, on n'est pas trop dans le style de, de noter les joueurs, mais effectivement, on sait que ça peut. Euh, voilà, c'est connu, les mecs ouvrent Surtout les si journaux. Est
1: répétitif. Euh... Et ils regardent
0: leurs notes, et puis voilà. Mais bon, avec hein. les
1: critiques exacerbées sur les réseaux sociaux. C'est ça,
0: c'est plus euh, l'ampleur ensuite qu'il y a donnée sur Twitter ou sur les réseaux. Quand je l'ai entendu dire ça, je suis là, oh, ah, t'es gentil, mais c'est la santé mentale des joueurs, elle ne tient pas à un 6 dans l'équipe. Non, quoi. mais
1: c'est un truc euh, global, ça participe, ça, participe, ça participe, et on veut bien prendre notre part à nous aussi, si on peut améliorer ça. Oui, bien sûr, on, bien sûr. De toute façon, on n'a jamais
0: insulté de joueur. Hein. Non, on est plutôt sympa, nous, à 20 minutes. Oui. C'est sur ces belles paroles, Emmerich. On va tout faire pour que tout ce beau monde aille bien. Et on va continuer de s'intéresser à ce sujet hein, qui, pour le coup, vraiment est très, très, très intéressant et il faut le, le mettre en lumière et mm. ne jamais cesser d'en parler. Hein.
1: Exactement. On fait quelques petites vannes, mais on est préoccupé par ça aussi. Évidemment.
0: Portez-vous bien, toutes et tous. N'hésitez pas à parler. Exactement. Ça fait toujours À du bien. vos proches
1: ou à vos collègues, peu importe. Mais parler, c'est important. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de
0: nouvelles aventures. Exactement. Allez. Salut, Emmerich. Salut, Antoine. Salut, tout le monde. Ciao.